0: Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Muy buenas tardes esto es 180 grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén disfrutando de esta gran tarde de jueves. Hoy jueves 26 de enero del 2023. Estamos aquí en Cabina hoy con un gran tema. Bueno, para empezar, el nombre del programa, 180 grados, y mi nombre es Denise Cuadra. Un gusto estar aquí en los micrófonos de Proyecto Radio MX. Y el día de hoy tengo una gran compañía. Pero bueno, sobre todo el tema. El tema es emprendimiento infantil. Creo que al día de hoy, muchas veces cuando escuchamos de un emprendedor o el tema emprendimiento, pues a los adultos a veces nos aterra el aventarnos a iniciar un negocio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos hablan de un emprendimiento que hizo algún niño? Yo creo que es algo muy inspirador y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y mi primer invitado lo tengo aquí en cabina y es Sebastián González Olvero. Olvero. Hola, hola y también más adelante vamos a tener a María del Carmen Cabrera, ella es especialista en, em en emprendimiento infantil y directora general de Business Kids. Nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con este gran tema, por qué el día de hoy hay cada vez más niños emprendiendo, cuáles son los mitos que hay detrás, qué impulsa a estos niños a iniciar un negocio, y también ¿Cuáles son todas aquellas habilidades que ellos desarrollan al emprender un negocio? Pero bueno, me voy con mi primer invitado y es Sebastián González Olvera. ¿Te puedo decir, Sebas? Sí, Sebas. Sí, se es un niño al que yo tengo poco de conocer he hablado con él en un par de ocasiones la verdad es admirable es muy inspirador eh, escucharlo es muy motivador porque a veces pareciera que realmente estoy hablando con un adulto <risa> ¿Cuántos años tienes Evas? Para todos aquellos que nos están viendo y que te conozcan un poco más ¿Cuántos años tienes? Bueno, este, ¿Sí tengo un poquito más al micrófono <risa> Sí, Ajá.
1: este, tengo 11 años y este, y estoy aquí para hablar del tema
0: ¿En qué grado escolar vas? Voy en sexto grado ¿Hace cuánto tiempo iniciaste tu primer emprendimiento o tu primer negocio?
1: Pues este, ya se acerca al año y medio ¿El año y medio? Sí
0: ¿Cómo fue que iniciaste
1: tú? Pues primero empecé con canicas, después fueron tazos, dulces
0: y gorras Y fue creciendo mi, mi emprendimiento Tú lo que hiciste fue vender canicas, vender gorras, gorras. Y vender tazos. ¿Con quiénes sí. los vendías?
1: Con mis compañeros de grupo y hay veces que hasta también las maestras me compraban. Yo sé que eres un niño muy extrovertido, pero mm. aún así, ¿no te dio pena? No, la verdad no. Siempre mi mamá me dio el concepto de con la, ven con la pena no se vive. Mm.
0: <risa> Yo creo que un gran mensaje o un gran consejo... ¿Qué fue lo que a ti te impulsó para empezar con estas ventas?
1: Pues yo digo que no fue la falta de dinero, sino más de aprender del tema. con lo
0: que más me inspiró. ¿Cómo te sientes tú al día de hoy? Eh, llevas a lo mejor poquito tiempo, sí. empezaste vendiendo diferentes artículos, pero ¿cómo te sientes tú? Yo me siento bien,
1: este... Yo, yo creo que es un tema muy este importante y que sí te puede ayudar mucho en la vida. Ok.
0: ¿Cuáles son tus planes a futuro?
1: Pues yo siento que me gustan mucho las ventas y yo, yo siento que necesitaría hacer algo de grande, algo de
0: ventas igual.
1: Algo de ventas. Sí.
2: Hay algo muy
0: interesante porque muchos pensaríamos que el hecho de que un niño... Estuviera vendiendo o llevara un negocio o llevara un emprendimiento, no sabría cómo manejar su dinero, lo cual no es tu caso. Sí. No. ¿Cómo manejas tú las ganancias que obtienes de tus ventas? Pues yo
1: este los divido en tres partes, que es el, el 50% van a ser para lo de para de, de emprender otra vez. Ajá. Y el 25 y los do, dividen dos de 25%. El 25% me lo quedo yo para mi gusto y el otro 25% es para ahorro.
0: Y ahora si nos vamos un poquito más atrás, ¿quién fue la persona que te enseñó toda esta mentalidad? Pues primero me enseñó mi. mi. mi
1: tío, que se llama Mario. Este, desde los cuatro meses Este, me estuvieron a este criando allá con ellos porque mi mamá trabajaba y uh -huh. entonces ahí en inici ahí inició todo. Él era muy de, bueno, es de muy de mucha lectura y de mucho de economía y entonces él me inspiró a conocer más del tema.
0: ¿Qué era lo que te decía? Porque tengo entendido, <risa> a ver se va. <risa> México no es un país que se destaque porque los mexicanos leamos. Sí. Sin embargo, tú tienes 11 años. Sí. Y ya tienes un gusto por cierto tipo de lectura. Sí, me gusta mucho este leer,
1: pero también me gusta mucho de lo económico también.
0: ¿Cómo fue que empezaste?
1: Pues primero mi mi tío Mario, que ahora le digo papá Mario, es, pues me, siempre me estaba diciendo, lee esto, lee el otro libro. Y entonces me fue haciendo un gusto yo
0: hacía la lectura. A mí me contó una anécdota en la que una vez, y me gustaría mucho que la contaras, <ríe> para todos aquellos niños que te pudieran ver en este momento, pero además... 180 grados, o Proyecto Radio MX, es una plataforma en la cual los programas, una vez terminados, se suben a otras plataformas como son YouTube, como son Spotify, sí. y más adelante te pueden volver a escuchar. Aquellos niños que te estuvieran escuchando, bueno, primero, vamos a vámonos por la, por la anécdota, me gustaría que la contaras, y después, ¿qué mensaje les darías tú a todos aquellos niños que te están escuchando? Pero primero, hace tiempo... ¿Hace cuánto tiempo fue que te pusieron una vez un libro? Te pusieron a escoger entre un libro y un sí. par de chocolates kinder deliz. Sí.
1: Pues yo era muy pequeño, tenía aproximadamente siete años o seis. Y, y mi papá Mario me dio a escoger entre un libro de emprendimiento y dos huevos kinder de chocolate. Me los puse en una mesa. Y me dio a escoger y entonces yo elegí el libro y me dijo que porque lo había elegido y yo le dije que porque podría este leerlo y me daría muchas enseñanzas y podría comprarme muchos más huevos kinder y en cambio los, los dos huevos kinder nada más me los comería
0: y no me daría ningún beneficio.
1: Ah. Pues hay muchos, niños,
0: hay muchos mm. niños que en tu lugar hubieran elegido los chocolates ¿Qué te llevó sí. a elegir el libro?
1: Pues me gusta, desde que me enseñó mi padre Bueno, mi papá Mario me, me llamó mucho la atención el tema Y entonces por eso, para aprender un poco más del tema, elegí el libro Ok
0: <risa> mm. Eres muy jovencito y la verdad es que yo creo que es admirable el que tengamos a niños que ya por su propia cuenta tomen decisiones de querer emprender un negocio, de querer emprender ventas desde sí. dulces a veces con sus propios compañeros de la escuela, porque eso los hace hacerse personitas independientes económicamente. Ay. Me sorprende mucho, de verdad, porque muchos pensaríamos que los niños no saben manejar el dinero, pero creo que esto les ayuda perfectamente a saber cómo eh, separarlo, cuál puede ser para inversión, cuál puede, cuál puede ser para ahorro, cuál puede ser realmente para poder gastarlos en ellos. Y sí. creo que ahí también viene otro factor muy importante que es el saber. Que te cuesta ganar el dinero y que por lo mismo no lo gastas por gastarlo. Ya piensas sí. un poco más en aquellas decisiones al momento de decir, quiero gastar este dinero, a lo mejor en comprarme un poco de ropa, en llevar a mis papás sí, a, a, comer. a comer. ¿En qué lo gastas tú? Pues en un gusto mío
1: pues, sería invitar a mi familia a comer. Eh, pues de vez en cuando comprarme un capricho, un dulce, así... Pero yo creo que también hay que ahorrar de nuestra ganancia. porque okay. Sí. Y eso es lo que
0: yo les daría un consejo. Ahora, para todos aquellos niños, estamos a punto de irnos casi a un corte comercial, pero todos aquellos niños que en algún momento te pudieran escuchar o pudieron ver, pudieran ver este programa, a mí me gustaría que les mandaras un mensaje de niño a niño a qué los invitas, qué les aconsejas, qué te ha dejado o qué satisfacción te ha dejado el emprender.
1: Pues yo les recomiendo que, que se arriesguen y que en, si fuera una cosa muy muy chica puede este, servir y después volverlo más grande cada vez, ¿sí? Que empezaran en algo pequeño y después que se volvieran algo más grande. Eso es lo que les daría de consejo.
0: Pues él es Sebastián González Olvera, es un niño que lleva año y medio buscando hacer crecer su negocio buscando más ventas es un niño que ha tenido o que ha desarrollado ciertas habilidades sociales como el poder ser más extrovertido el acercarse a gente el tener más temas de conversación el saber manejar el dinero y sobre todo yo que lo conozco es un niño con muchas metas de verdad el tener niños así cerca se convierte en toda una inspiración para los que estamos eh, cerca de ellos el tema de hoy es emprendimiento infantil y yo les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Vamos a un corte comercial y regresamos con María del Carmen Cabrera. Ella es especialista en emprendimiento infantil y directora general de Business Kids. Kids. Uh -huh. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Regresando a esto que es 180 grados, mi nombre es Denise Cuadra y de verdad que es un verdadero gusto y placer estar aquí con todos ustedes, invitándolos a que nos acompañen a lo largo, pues de lo que queda de la próxima hora, terminamos a las 6 de la tarde, pero la verdad es que hoy tenemos un tema muy muy importante, sobre todo tiene que ver mucho con la niñez de nuestro país, estamos hablando de emprendimiento infantil, y antes de que pasemos con nuestra próxima invitada, yo los invito a que todos aquellos, a todos aquellos que nos están viendo, que nos apoyen compartiéndonos o también si tienen alguna duda acerca del tema, un comentario, nos los hagan saber a través de eh, la, plata, la plataforma de Facebook en Proyecto Radio MX todas sus dudas, en unos momentos más va a estar con nosotros María del Carmen Cabrera, ella es especialista en emprendimiento infantil y directora general de Business Kids, ya está haciéndose el enlace, en un momento más la vamos a tener, es un tema sumamente importante sobre todo por todo aquello que pueden aprender los niños al tener este tipo de educación porque es una educación que ellos les va dando, ayuda a desarrollar ciertas habilidades como autoconfianza, autoestima, eh, habilidades para desarrollarse mejor con los demás el conocer más acerca de ventas, de liderazgo, de educación financiera, de servicio al cliente, de creatividad y muchas otras cosas más que cuánta falta a veces nos hace a nosotros como adultos. Además, un dato muy importante y algo que a mí realmente me llamó muchísimo la atención es muchas veces nosotros como adultos Queremos lanzar un emprendimiento Queremos hacer un negocio Iniciarlo Y muchas veces nos tardamos meses Si no es que a veces hasta años Por el hecho de sentir Miedo al rechazo Miedo a la frustración Miedo al qué dirán Miedo a y si me equivoco Y no sale como yo lo esperaba Lo cual no pasa con los niños Ellos no, le tienen, no tienen ese miedo Es por eso que se lanzan a emprender hay muchas causas detrás de todo esto, hay muchas habilidades que realmente ellos llegan a, a desarrollar con todo esto, les permite ser personas más libres, independientes, llegan a tener educación financiera, que tan importante es el día de hoy en nuestros, eh, Es tan importante es el día de hoy, además, ¿Cuántas ideas no erróneas que también pensamos acerca del emprendimiento infantil? Todo esto es de lo que nos van a hablar en un momento más. Muchas veces pensamos que el emprender es solo para adultos. Creemos que quizá los niños deberían de estar jugando y no trabajar. Este tipo de cositas que necesitamos que nos las aclare una especialista. Bueno, en unos momentos más la vamos a tener. Por ahí dicen también que los niños pues no saben de dinero. Ya hemos visto que no es así. Que ellos eh, no tienen conocimiento o la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de, de un negocio. Y hay también quien los llega a ver como explotación infantil. Y muchas veces no es así. Bueno, en lo que nos comunicamos con nuestra invitada, Sebastián, a mí me gustaría aprovechar un poco más... El, el hecho de saber que te tengo a ti Y me gustaría aclarar contigo Estos temas, estos mitos Que a veces salen Yo te conozco Tengo también sobrinas que han empezado con esta parte de las ventas La verdad me da muchísimo gusto Hay quienes llegan a pensar que esto es explotación infantil Hay quienes dicen, no, no es así Para que sea explotación infantil El niño... Tiene que trabajar eh, por obligación y no por gusto. Yo sí. sé que tu caso no es así. Tú te sientes muy a gusto con lo que tú haces. ¿Me puedes contar un poquito de eso?
1: Pues sí, yo yo siento que soy este, a gusto. Nadie, nadie me obliga. Yo, A mí me gusta mucho lo que hago. A mí desde chico me llamó mucho la atención. Y pues ese sería el consejo para los padres y también para. Para los niños que me están viendo que, que se arriesguen En emprender
0: Ahora, yo hablo de muchas habilidades Que llegan a desarrollar, de por sí si tú eres un niño Muy extrovertido Y esto hace acercarte fácilmente a la gente Tú ya no tienes pena
1: No, la verdad yo ya no tengo pena Porque siempre Siempre he sido muy Muy este, Muy platicón, siempre he convivido Con la gente y así Y nunca me ha dado pena de ofrecer
0: para aquellos que dicen que los niños deberían de estar jugando y no trabajando ¿Tú, es que tú cómo lo ves? ¿Tú que lo vives, cómo lo ves?
1: Pues yo digo que no debería ser así Porque hay una parte de juego porque es la infancia Y otra que, que se den cuenta los niños de que no todo es juego en la vida Y que también hay que tener segundos planes para, para ocasiones en la vida Tengo
0: también aquí a la mamá de... De, de Sebastián, <risa> ya se me está olvidando el nombre, mm. perdonen ustedes, pero es que saben que esto de la radio es estar así como en varias cosas a la vez, y de repente se me van unos datos muy, muy importantes, mm -hmm. tengo aquí a la mamá de Sebastián, mi nombre Karina, ya me dieron ahí una cachetadona para, despiértate, mm -hmm. <risa> me gustaría mucho invitarla a que pase, creo que, qué mejor que un niño cuente con el apoyo de sus padres, Muchas veces creemos, creo yo, me ha tocado ver, que se cree que la educación de los niños está solo en manos de los maestros y desde mi punto de vista es una gran equivocación. El apoyo de los padres, la motivación que, le, que les den, el hecho de que les echen porras a, a creer en sus sueños, a creer que pueden hacer más, que son capaces de hacer más, es muy importante y eso los hace... Abrir esas alas Ir cada vez por más ¿Cómo ha sido en tu caso Sebastián? Pues mis papás
1: siempre me han apoyado Y este Y siempre me han dicho Este, por ejemplo Ah pues Esto es tu fuerte, hay que apoyarte más en esta materia O así Siempre me han apoyado en todo Y siento que es lo mejor Que podrían hacer los padres Apoyar a sus hijos okay. Okay.
0: Y me gustaría que pasara Karina, <risa> aquí tengo a la mamá de Sebastián, y me gustaría que pasara sobre Bien. todo para que aquellas mamás, aquellos papás, aquellos que están próximos a ser padres, si gustas aquí, para todos aquellos que gustan ser padres, pues ¿qué consejo les pueden dar? Yo de verdad eh, llevo a Sebastián conociéndolo yo creo que un año, unos cuantos sí. meses, me ha sorprendido mucho me ha sorprendido mucho eh, lo, lo extrovertido que él es, ¿no? No dudo que haya niños que sean extrovertidos, que sean introvertidos, pero en el momento en el que uno hace la investigación acerca de este tema, se da cuenta de verdad de todas las habilidades o de todo lo que los niños logran desarrollar, esa confianza en sí mismos, el sentirse más seguros, el abrir temas que a lo mejor dicen, wow, no, o sea, no creemos que haya niños que, que pudieran abrirse de esa manera. Hola Karina, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí.
2: No, pues muchas gracias.
0: Mira, discúlpame que te haya pasado. Pero hay muchos padres que podrían llegar a verte. Creo que el emprendimiento infantil es muy importante y podría romper con paradigmas. Eh, hay cifras muy graves en México, por ejemplo, bueno, no solo en México, ¿No? En todo el mundo. En el, caso de, en el caso de niños y adolescentes En el tema de suicidio Suicidio por ejemplo viene siendo la segunda causa De muerte en todo el mundo De acuerdo con la ONU eh, Yo creo que el, el estar cerca de tus hijos El apoyarlos El impulsarlos El creer en ellos ¿no? Porque yo pienso Que si tú le permitiste a él Iniciar en ventas Fue creyendo en él Claro. Y eso es algo muy, muy importante para lograr ser el niño que hoy es. Desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido?
2: Pues, este, apoyándolo en todo lo que lo que piensa, lo que me comenta, este, pues sí, lo apoyo y le digo que nunca deje de luchar por sus sueños. Uh -huh. Entonces, si a él le gusta, no sé, vender y yo le digo, obviamente, que pues no te juego, que hay que ahorrar y... Para futuras cosas, pues está bien. Ahora, algo muy
0: importante es, eh, tú le dijiste que de pena no se vive. Sí. <risa> lo aventaste, ¿no? Sí. Prácticamente. A veces eso es lo que necesitamos los seres humanos, ¿eh? Que alguien nos dé ese empujoncito. Y yo lo decía en un inicio, los adultos nos atrevemos menos que los niños. Los niños son más aventados. Y si cuenta con el apoyo del papá o de la mamá, mucho mejor. Sí,
2: sí, de hecho. Y de hecho yo soy muy así que me da mucha pena. Pero les digo a ellos, no, es que no debes de vivir así, con la pena, y pues sí, yo soy de las personas que siempre me da pena, ¿no? Pero al final yo también pues hago las cosas, y con ellos pues sí, siempre los, bueno, tengo mi hija Cari también, entonces siempre los ando motivando para que pues luchen, porque al final todo esto es esfuerzo, si uno no lucha y no se esfuerza, pues no tiene uno nada. Ajá. Entonces,
0: sí. Hay unas ideas erróneas A mí me gustaría comentártelas eh, ¿Tú cómo las vives como mamá De un niño que, que va Emprendiendo? Porque de verdad que Sebastián Tiene mucho que decir ah, ahorita me, acuerdo, me acabo de acordar de otra anécdota Que me gustaría que nos las contaras hay quienes dicen que, que emprender es solo para adultos o que los niños no saben lo que es el dinero. Yo cuando he hablado con Sebastián, la verdad es que me ha sorprendido porque digo, creo que maneja mejor su dinero de lo que lo manejaría yo con el mío, ¿no? Sí. ¿Cómo es que él adquirió esa, esa educación financiera?
2: Pues sí, como él mismo lo contó con mi tío, que ellos desde pequeño lo han cuidado, este, le fueron fomentando como que la parte de que no tú desgastar de ahorrar y, y que al final le va a servir para para grande. Uh -huh. Obviamente pues nosotros también le complementamos y este me da un poco de risa porque hay veces de que él de su dinero pues uh -huh. me, me ha llegado hasta prestar que no tengo al momento y le digo préstame no sé 50 pesos, 100 pesos, encima sí, y ya, me presta mejor él que yo, ¿no? <risa> sí. Suele pasar. Sí.
0: Ahora. En el tema eh, de habilidades que él ha desarrollado, ¿tú cómo lo ves en comparación a lo mejor con algunos compañeros de la escuela o con algunos otros amigos que él tenga que a lo mejor no, no han iniciado esta parte de emprender?
2: Mm, pues es que no, no sabré ahí con sus compañeros, pero de repente se compra algo y me dice, mamá, ya lo vendí. Y le digo, ¿y en cuánto, no? Pues ya le ganó que 10, 15 hasta 50 pesos no sé, una gorra o algo así Ajá. y pues a mí se me hace chistoso porque pues yo no, ni siquiera me pasa por la mente ¿no? y él ya tiene su, sus ahorros y ya con ese mismo dinero igual se compra otra cosa y pues igual vuelve a vender y así
0: <risa> Diría Robert Kiyosaki, el hecho de no tener dinero me llevó a desarrollar habilidades que yo ni me imaginé que podía desarra desarrollar por el hecho de tener que llevara a pensar mi cerebro mucho más de lo que yo me hubiera imaginado. Y eso alguien me contó por ahí una anécdota de un día de muertos en el que juntaste muchos dulces. Sí. ¿Y qué pues, pasó? Ese día de muertos yo
1: junté mmm, muchos dulces y después este ese mismo día fui a la escuela y después le vendí todos los dulces a los niños y ya saqué más dinero para vender gorras. Eso me dio muchísimo
0: gusto escucharlo de ti Porque yo creo que muchas veces eh, Finalmente la parte de ventas La parte de hacer un negocio Es eso, ¿no? Es buscar una ganancia Es buscar cómo hacerlo crecer Cómo hacer más con lo que tengo Y el hecho de ver que son niños los que están buscando ver más allá, pensar más allá de verdad que se vuelve muy muy inspirador. Sebastián, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista Karina, muchísimas gracias por haber venido aquí me da gracias. mucho gusto y espero que todos aquellos que nos estén viendo que nos estén escuchando o que vean en, las próximos, en los próximos días esto, pues sea inspirador para ellos eh, el saber que, que el apoyar un niño en México puede cambiar muchas cosas en el futuro de este país. Si es un niño, imagínense si fueran muchísimos más a los que les diéramos esa educación financiera, ese apoyo, de decir, ve, ok, lo puedes hacer en este momento. Muchas veces creo que subestimamos a los niños y no es así, ¿eh? <ríe> no es así. Bueno, ya tengo... Vía Zoom, a nuestra entrevistada del día de hoy, me da mucho gusto presentarla, ella es María del Carmen Cabrera, especialista en emprendimiento infantil y directora general de Business Kids.
3: María del Carmen, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un aquí gusto. con un poco de problemas técnicos, pero ya ya está pudiendo entrar la, de la computadora, mientras del teléfono aquí estoy con ustedes. Perfecto, un gusto tenerte
0: aquí y sobre todo porque eh, leí una de tus tantas columnas titulada ¿Por qué hoy en día hay más niños emprendedores? Y con eso me
3: gustaría empezar contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, el emprendimiento infantil ha existido siempre. Todos, los, todos nacemos emprendedores, todos los seres humanos somos emprendedores porque emprender es empezar algo es empezar cosas nuevas. Mucha gente lo confunde y cree que solamente es poner un negocio, pero emprender significa empezar algo. Puede haber emprendimiento social, por supuesto, emprendimiento comercial, emprendimiento artístico, científico, cultural, emprendimiento eh, eh, con las nuevas tecnologías, emprendimiento a través de la gente que pone un canal de YouTube. Todo eso es emprender. Los niños siempre han sido emprendedores, como te decía, todos nacemos emprendedores, pero vamos perdiendo esa capacidad de soñar, de creer en nuestros propios sueños, de perseguir esos sueños, de seguir adelante. lo no vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Lo que nosotros hacemos, somos el primer programa de desarrollo emprendedor infantil a nivel mundial. Lo que hacemos es trabajar con lo que es justamente conservar ese espíritu emprendedor en el niño, que se mantenga puro y que llegue así hasta la vida adulta, como lo hacemos con muchos adultos. Que, que fueron niños de business kids que hoy ya tienen veintitantos años veinte, veintiuno, hasta 23 años y que ya realmente siguen con sus negocios, ¿por qué? porque es justo lo que hacemos, trazamos las conexiones neuronales propias del emprendimiento, los caminos del saber cómo hacer las cosas, pero ¿cómo lo hacemos? conservando esa fuerza emprendedora que todos tenemos, entonces los niños siempre han sido emprendedores pero ¿por qué ahora hay más niños emprendedores? porque se les permite serlo tal cual tienen un, una ventana abierta al mundo que es internet como sabemos tienen muchísimas oportunidades más de expresar sus ideas se les escucha mucho más hay muchos relatos no de nuestros abuelos y demás de que jamás hubiera un niño participado en una toma de decisiones hoy decidan hasta en la compra de una casa de un coche con la familia o sea el niño se le escucha muchísimo más tiene más información entonces se ha facilitado que ese espíritu emprendedor pueda florecer. Entonces, si alguien hace a lo mejor 20 años hubiera dicho, ah, es que quiero emprender, a lo mejor le hubieran tirado a loco, pero hoy en día ya se le escucha más al niño. Es la única causa, pero realmente siempre ha habido niños. Ahora, ¿qué los
0: impulsa a emprender? Como bien dices, antes era menos escuchado que un niño quisiera iniciar un negocio. El día de hoy quizás se da a conocer más, pero ¿qué lleva a esos niños a, a iniciar un negocio, a, a llevar un emprendimiento? Creo que se nos acaba de desconectar. Eh, estamos hablando con Mari Carmen Cabrera. Ella es especialista en emprendimiento infantil y es directora de... Eh, de de Business Kids es, como bien ella dijo, el primer programa en emprendimiento infantil que hay en el mundo. Realmente cuentan con diversas eh, sucursales a lo largo de 21 países, si no mal recuerdo ella en unos momentos más. Nos los va a comentar, como bien decía, están teniendo problemas con la comunicación, pero bueno, estamos ya haciendo todo lo posible por tratar de contactarla para que nos siga hablando acerca del emprendimiento infantil. ¿Cuáles son los motivos que lleva a un niño a emprender, a tomar esta decisión? A mí la verdad es que me ha eh, llenado de mucha sorpresa el hecho de saber que un niño es mucho más atrevido de lo que lo somos los adultos. Los adultos pensamos una y mil veces antes de lanzar nuestro negocio, de lanzar, un emprendimiento, tan solo a veces de decir una idea, nos detenemos más. <risa> ¿No, Karina? Sí. Al hecho de decir, es que ¡Ah! ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Cómo me va a ver? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? Y de verdad es sorprendente que a los niños eso no los detiene. Exacto. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián? A ti nada de, de, de tú Por tu mente me imagino que no pasa eso, ¿no? <risa> no, no. Tú eres muy atrevido. Sí, siempre. Dice, yo voy por lo que quiero. <risa> sí, siempre fui... ...por lo que iba y... ...pues nadie me detuvo... Qué bueno... ...eso me da muchísimo <coughs> gusto... Eh, ...para comentarles algunos de los seminarios... ...por ejemplo que imparte Business Kids... ...en lo que tratamos de hacer este enlace... ...está el desarrollo emprendedor... ...el querer ser chef... El, ...la composición musical... ...nuevas tecnologías... ...la magia de la fotografía... ...la creatividad... ...la autoestima... ...el stop bowling... ...bullying... ...el pensamiento global seamos joyeros, eh, comentarista deportivo, diseño de moda, finanzas para niños, de verdad que me sorprende mucho, ortografía y redacción para niños emprendedores y el deporte como negocio, entre otros muchos más que van a encontrar en este programa de Business Kids. Ya tenemos nuevamente con nosotros a María del Carmen Cabrera. María del Carmen.
3: ¿no te dejaron? Creo que me dejaron de escuchar de pronto, ¿verdad? Te dejamos de Yo escuchar. Yo hablando de pronto. y ya no. De pronto dije, ¿a quién leo? No, les, les decía que, que desde, creo que me quedé en que Walt Disney vendía sus ah, dibujos sí, 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 desde sí. los 13 años y ya vi que estás dando la información. Sí, tenemos muchísimos seminarios porque el emprendimiento es totalmente vocacional. O sea, mucha gente confunde. Mucha gente cree que cuando empezamos algo, por ejemplo, un negocio, como decía antes, lo hacemos por dinero, pero en realidad el dinero no es el fin de un negocio uh -huh. es la consecuencia Gracias. de hacerlo bien es decir, con aprendizaje de negocios preparando, que es lo que nosotros hacemos formamos a los niños en todos los campos como si fueran a la universidad tal cual pero a través del juego en todos los campos relacionados con, con el hacer cosas y negocios vamos a ver administración, producción recursos humanos, compras, ventas, etcétera. hacerlo bien, pero sobre todo hacerlo creyendo en ti mismo lo que nosotros llamamos el blindaje emocional business kids, que es autoestima autoconfianza e inteligencia, inteligencia emocional y muy importante basado en tu vocación en aquello que amas, es como una fuerza interior, eso que tú amas, eso que te apasiona que quieres darle a los demás y entonces el, el siguiente ingrediente es hacerlo con valores, hacerlo pensando en el otro, por y para otros, si hacemos todo eso el dinero va a llegar pero no uh -huh. como el fin. El fin es ayudar a los demás con cualquier emprendimiento, es dar algo a los otros, al planeta, a la sociedad, cuidar el ambiente. Todo eso es el verdadero fin de, una, de un emprendimiento. poner mi Y la ganancia este es el dinero. Ahí entra la educación financiera. ¿Por qué? Porque al obviamente al emprender generas una ganancia y hay que enseñar a los niños a ahorrar, a invertir, que es como hacemos que el dinero crezca, a gastar inteligentemente con conciencia. Y por supuesto la importancia de donar Mari Carmen me gustaría hablar mucho de Business Kids Un poquito más adelante
0: Mientras tanto para todos aquellos niños que no tienen esa educación ¿Qué es lo que impulsa a un niño a emprender? Yo recuerdo eh, precisamente en Día de Muertos Fui a una papelería Tenía que comprar algo Y me encontré con el niño de, de la señora que atiende la papelería Estaba pintando sus dibujos Y sin pena ni gloria me dijo Te vendo un dibujo mío y su mamá, no, ¿cómo crees? sé yo, no señora, déjelo <risa> ¿qué es lo que impulsa a los
3: niños a aventarse a hacer un negocio? su propia fortaleza interior, es lo que te decía todos nacemos emprendedores y como niño todos creen, o sea, un niño cree en sí mismo uh -huh. entonces simplemente es dejarlo, pero ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que lo impulsa? su propia fortaleza interior, es un llamado hacer cosas, entonces cuando el niño logra comprender que, que puede hacer aquello que ama, aquello que le apasiona habrá niños que les encante programar niñas que les encante bailar, o niños que les encante qué sé yo, dibujar o, o ser abogados, no importa pero cuando tú descubres esa vocación dentro de ti ese, esa misma vocación, ese llamado es lo que te impulsa a hacer cosas nuevas entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ese llamado existe pero cuando el niño, que es a partir de los cuatro años, empieza a entender que vive en un mundo económico, porque las cosas no caen del cielo, las cosas se compran en las tiendas, se necesita tener una cierta cantidad de dinero, o sea, cuando el niño comprende que vive en un mundo económico, que además hay cosas que le apasiona, que le gusta hacer, que las disfruta, esa vocación, que tiene ese impulso por hacer cosas nuevas, que todos tenemos ese espíritu emprendedor del que te hablaba, el niño empalma eso y entonces construye un negocio. Entonces realmente el detonante de ese negocio es hacer aquello que amas, hay una vocación que te lleva a hacer esas cosas que, que tú quieres hacer, porque para algo estás aquí, de hecho dicen que la vocación está en el ADN, que es una fuerza interior que te impulsa, pero sí hay que ayudar a los niños a descubrir esa vocación y hacerlo bien, porque si un niño va, mucha gente dice, ah pues no importa, que aprenda a emprender solo o los papás tratan de enseñar, un papá siempre va a estar arriba de un niño en jerarquía de vida siempre todos a la edad que tengamos nuestros papás están arriba de nosotros en una jerarquía de vida entonces si el papá es el que enseña al niño a emprender se convierte en su techo entonces uh -huh. por más que el niño suba su techo va a ser hasta donde llega el papá entonces al niño hay que desprenderlo de, de del núcleo en cuanto al emprendimiento que se muevan todos los los familiares para que el niño descubra qué hay dentro de sí mismo, que a lo mejor es muy diferente a lo que hay dentro de papá o mamá o a lo mejor sí tiene una vocación heredada pero hay que permitir que se que moverse el adulto para que el niño suba, que eso es lo que hacemos todos los consultores de Business Kids entonces hay que hacerlo bien, pero basándonos en eso, en esa fortaleza interior la fuerza de la vocación Ahora,
0: todos aquellos niños que emprenden, que deciden iniciar un negocio, sin duda eh, desarrollan un sinfín de habilidades Que Híjole, ¿cómo decirlo? Si de chiquitos Ya las tienen, imagínate de grandes Se van a convertir en unos monstruos de los negocios ¿Qué sí. ¿Qué habilidades
3: son las que logran desarrollar? Sí, nosotros Trabajamos con, con muchas Bueno, le, Nosotros lo que manejamos son competencias uh -huh. Que es Algo que, que Un conocimiento que tienes, algo que, que aprendes un conocimiento, pero con la capacidad de hacer algo con ese conocimiento, o sea, ponerlo en práctica, es decir, lo que es una competencia. Vamos a trabajar muchísimas, bueno, la más importante y sobre todo hoy en día que los niños están perdiendo, como están dejando de jugar el juego real, no la simulación que puede venir en un videojuego, sino el juego real, están dejando de jugar, entonces están dejando de innovar. ¿Qué vamos a, a, a lograr a través del emprendimiento infantil? Que lo que es la innovación la creatividad importantísimas las dos cosas vamos por supuesto a trabajar todo lo que es la comunicación tanto oral como escrita vamos a trabajar también todo lo que es la proactividad la perseverancia la toma de decisiones la, una cosa importante la toma de riesgos calculados sí, es decir con conocimiento riesgos. también muy importante la capacidad de negociar todo lo que es la negociación uh -huh. además de obviamente un aumento en la autoestima del niño, en la autoconfianza, en su inteligencia emocional, muchísimas cosas. Todo lo que tiene que ver también liderazgo. con las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, todo lo que va a ser la planeación, lo que dije, la toma de decisiones, la organización, todo eso se aprende con el emprendimiento infantil, porque se va practicando. Pero si sí hay que hacerlo bien, como te decía. No es así de que, ah, porque lo metí al programa que salió de la nada porque a alguien se le ocurrió que como enseña adultos va a enseñar a niños no se puede porque el emprendimiento infantil debe, debe enseñarse desde la perspectiva del niño desde cómo se va desarrollando primero la parte emocional de acuerdo a la edad después obviamente también la parte cognitiva, cómo va desarrollándose el cerebro del niño y también cómo va el niño creciendo a nivel escolar los grados para ver qué conocimiento puedes darle o no puedes darle entonces tiene que ser algo totalmente estudiado, o sea, a mí cuando me preguntan, ay, ¿cómo se te ocurrió? Pues sí, un día se me ocurrió la idea, después invertí dos millones de dólares en investigación. ¿Por qué? Porque así son, surgen las ideas, claro. Mucha gente dice, ay, quiero enseñar emprendimiento, pero hay que hacerlo bien. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya casi 14 años en el mercado, y realmente justo lo que hemos hecho es eso, investigar esos canales, esas vías de investigación sobre el desarrollo personal, cognitivo, profesional y emocional del niño. Entonces, al momento en que lo haces de manera profesional, verdaderamente ayudas al niño, porque puede ser un reto pararse y vender. Y sí, los niños venden en forma natural, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo blindas ante un no, ante un rechazo de su producto, ante que puedan salir malas cosas? ¿Y cómo lo vas preparando para que eso que el niño ofrece sea verdaderamente algo que, que le va a hacer crecer como ser humano? Entonces, va muy ligadas a las emociones. Ahora. En ese
0: caso, ¿cómo se blinda a un niño para el rechazo? Porque como bien dices, en el caso de los adultos, eh, yo he escuchado de, de grandes empresarios que muchas veces dicen Es que emprender no es fácil y no es para todos Además de que se debe de tener ciertas características, a lo mejor en el carácter, para poder continuar Como bien dicen, muchas veces o se nos va a caer o no va a dar, no va a dar el ancho, no va a ser como nosotros hubiéramos querido ¿Cómo se blinda
3: a los niños en ese sentido? Con la parte del fortalecimiento personal. Nosotros en todos los Business Kids nosotros tenemos 110 centros de emprendimiento infantil, estamos en 21 países y en todos los centros es la misma fórmula. Alguien que es el encargado del área de negocios y otra persona que es la encargada del área psicopedagógica. Entonces, toda la metodología Business Kids, que es la que te digo que hemos invertido mucho. En el desarrollo de cada juego, cada dinámica, nosotros hacemos todo a través del juego. Entonces, cada juego, cada dinámica, ya sea del programa impartido por consultores o del programa escolar, porque también tenemos libros de texto para las escuelas que quieren llevar emprendimiento sin los consultores de Business kit, sino que los maestros en las clases. Pero todas esas actividades y juegos están diseñadas, desarrolladas, probadas, etcétera, Con todas estas características que te digo, para que al momento en que se llevan a cabo y de la forma en que se llevan a cabo y cómo se entrelazan unas con otras van blindando al niño poco a poco, o sea, van preparándolo y lo van fortaleciendo es como si me preguntas, ¿cómo aprende un niño tenis? Pues jugando tenis pero obviamente con un experto que sabe cómo enseñarle, no es que cogieron la, la raqueta y sí, habrá, claro por supuesto que hay, ¿no? El que de pronto nada increíble porque lo trae pero necesita esa técnica, necesita esa preparación yo siempre lo, lo equiparo con aprender a esquiar. Si a mí me enseñan a aprender a esquiar en nieve a los 30 años, pues me van a soltar en una pista negra y voy a aprender a golpes, pero voy a rodar como un panda. ¿Qué diferencia si voy aprendiendo desde niño? Que te caes, pero desde más abajo duele menos, no tienes tanto miedo al peligro, de pronto vas eres más flexible, entonces vas aprendiendo poquito a poco. Primero tienes tus, tus pistas más sencillas, Vas teniendo tus pistas verdes, tus pistas azules, hasta que llegas a las pistas negras. Los negocios son pistas negras. Si de pronto te sueltan de la nada, sin una preparación, vas a aprender a golpes. Pero ¿cuánta gente no conocemos que abre negocios y los cierra a los dos meses o los cierra antes de un año? Porque no puede con esa, con, no tiene esa fortaleza interior que se va forjando en el niño emprendedor. Entonces. pero el proceso es carísimo. En cambio, porque se, se estropean muchas cosas en ese ensayo-error. Mientras que si empiezas desde niño a hacer eso, se vuelve una práctica de vida. Entonces, para un niño de Business Kids es natural emprender, hace un proyecto y a lo mejor empezó vendiendo galletas y hoy vende celdas solares. Pero es poco a poco. Ahora, para aquellos niños eh, que aún no
0: entran, por ejemplo, a un programa como Business Kids o más bien para aquellos padres que les interesa que sus hijos entren, ¿cómo funciona? ¿Tiene algún costo? ¿Cuántos
3: eh, sí. lugares hay aquí o. en México? ¿A dónde pueden acudir? Claro que sí. Mira, como tú decías anteriormente, que, que gracias por mencionar todos nuestros, nuestros seminarios. Hay diferentes programas. Tenemos desde seminarios cortos. Por ejemplo, ahorita todos los que son los, los viernes de Consejo Técnico y demás, tenemos seminarios cortos o pueden entrar directo al programa donde ya se va a convertir el niño en un emprendedor. En 80 horas el niño emprende su primer negocio. Puede ir en presencial, también tenemos metodología online, que por eso crecimos tanto en la pandemia porque pues estamos, estábamos muy listos para estos dos mundos presencial y online cuando no se puede presencial, pero tenemos las dos opciones. Entonces lo primero es canalizarlos al centro más cercano, o sea, llegan por nuestra página www.businesskits.com.mx pueden llegar directamente por nuestras líneas de WhatsApp, que es el 55 20 98 93 51, o el 55 54 37 77 43, o pueden llegar también por redes, por ejemplo, en Facebook nos pueden escribir en el inbox, estamos como Business kits una sola palabra, en Instagram y en Twitter como Business Kids Mex, en cualquiera de todas estas vías pueden ir, escribirnos, ¿no? O nos contactan o nos llaman en caso de WhatsApp si prefieren llamar, nos marcan y entonces, o nos escriben ahí les vamos a pedir siempre el código postal no porque queramos saber tal cual el código postal, sino que es para canalizarlos al centro que les corresponde por ubicación va a haber alguna ciudad, estamos en toda la república pero hay alguna ciudad en donde no, a lo mejor es una ciudad menor, en donde no hay como tal un programa presencial, entonces pueden entrar a los programas online. O sea, no hay un niño que se quede sin, sin emprender, entonces podemos buscar la forma. Son 80 horas en un programa, a las 80 horas todos los niños salen con un primer negocio. Business Kids va de 4 a 14 años, y Business Teens, que es, que es para el otro rango de edad, va de 14 hasta 19, y ahora lo hemos extendido hasta los 21 años y tenemos un programa para los muy chiquititos por si los papás quieren despertar creatividad de dos a cuatro años, pero ellos no van a poner negocios de dos y tres años, empiezan a, a poder poner un negocio desde los tres años y medio, entonces abarcamos todas las edades, también tenemos para, por si algún adulto que ya se le fue la infancia y la adolescencia quiere emprender, entonces lo importante es que nos digan eso, ¿no? ¿Qué edad tienen y dónde quieren tomar el programa y los canalizamos. A todo lo que haya abierto les mandamos todos nuestros calendarios mensuales y ahí pueden ingresar en, en el grupo más cerca a su domicilio y empezar este camino de emprendimiento. A las 80 horas continúan en lo que son los niveles avanzados con cualquier disciplina van avanzando hasta que ya se certifican cuando cumplen 320 horas, que es cuando los negocios ya son como los de los adultos. Muchos logran esto desde las 80 horas, pero a las 80 todos son emprendedores. Perfecto. Ahora, por último, ya estamos por terminar.
0: Pero sí me gustaría eh, que, de voz de una experta en emprendimiento infantil, para todos aquellos padres que te pudieran escuchar o aquellos que piensan en ser padres, creo que esta es una gran alternativa para mejorar el futuro de, pues, de nuestros niños de México, e incluso para mejorar, yo me atrevería a decir, el futuro de este país. ¿Cómo, ¿Qué consejo les darías tú? ¿Cómo eh, hacerles ver quizá hay mitos que eso podría ser explotación infantil, no lo es, por el contrario, yo he visto que es una gran herramienta, una gran herramienta
3: ¿qué consejo les podrías dar tú? Exacto, lo primero, pues lo que tú dijiste, creer en el emprendimiento infantil. Explotación infantil es poner a un niño a trabajar para los fines económicos de un adulto. Eso en Business Kids es impensable. Claro que los niños empiezan a, a avanzar con sus negocios empiezan a ganar más dinero cuando es necesario que ya crecen los emprendimientos son los padres de familia papá o mamá el que sea el tutor quien va a facturar cuando cuando pues cuando el negocio de pronto ya se sale del contexto educativo de business kids porque el niño empieza a tener mayores oportunidades lo invitan a, a programas a cosas pero siempre bajo el amparo legal de business kids qué quiere decir tenemos un cuerpo legal toda el área de abogados que operan todo, todo el despacho legal en todos los países donde estamos de acuerdo a la legislación de cada país para que se proteja que todas las ganancias son del niño. El emprendimiento infantil va con la libre expresión de las ideas de los niños, va con los derechos de los niños. El punto es que tenemos que trabajar, por eso tenemos la escuela de padres, para que los papás pierdan ese miedo a emprender. Nosotros lo tenemos bajo un contexto totalmente educativo. Claro que el negocio va a crecer y el niño va a cumplir 18 años y va a constituir una empresa. De hecho, cuando toman business kits... Y pasan a Business Teams en las escuelas, uh -huh. en preparatorios un sistema de retos, nuestro programa. Y el último reto es emprender un negocio real, o sea, ya, ya es constituir una empresa porque ya son mayores de edad. Entonces, ¿qué consejo le daría yo a los papás? Primero, permitir el emprendimiento infantil bien dado. Que no se vayan con él. Ah, bueno, pues ya lo aprenderá porque lo va a ver de mí. O yo le voy a enseñar. Hay muchísima gente, es como como pues si a un doctor te dices a ti mismo yo me voy a operar o sea a ver el doctor estudió para algo y el diseñador para algo y los que hacemos emprendimiento infantil estudiamos para algo entonces todo lo que lo que son las disciplinas que conforman nuestra nuestra ahora sí que el corporativo en todos los países donde estamos es gente preparada para esto no para enseñar a los niños entonces mi primer consejo sería permitan el emprendimiento infantil de manera profesional o sea mándenlos a business kids y como ejercicio en casa déjenles tomar decisiones desde que el niño decida qué comer, por supuesto preparándolo con un plato, el buen comer, que es algo muy gráfico muy simple para los niños que ellos tomen esas decisiones que decidan qué comer, que decidan obviamente no vas a decir si, si le dices a un niño qué quieres comer sin sin la preparación previa va a decir quiero comer helado todo el día no, o sea, obviamente con la preparación que le permitas escoger su vestuario su vestimenta, qué me voy a poner el día de hoy y a lo mejor si es la primera comunión del primo, bueno, pues ese día sí te encargas tú, pero dejarle esa libertad de tomar decisiones, dejar que controle sus horarios por la tarde, que no estés atrás de él, él sabe que tiene que hacer una tarea, que organice su día para que pueda ir, ir adquiriendo esa habilidad de planear y de organizar, ¿no? Entonces, el irlo dejando crecer, dejando tomar decisiones, a veces Dejarlo cuesta, mamá ser. o papá, lógico, pero eso es lo más importante. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias, perdón por tanta falla tecnológica, ahora sí que se, se me salió de, de control todo esto de, no te de la tecnología. preocupes, piso me pasar qué bueno que... Esos son los qué bueno que, del que
0: tuvimos con dos dispositivos nos la arreglamos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Karina, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Sebastián, muchísimas gracias y de verdad un gusto haberte tenido aquí. Esto fue 170 grados. Ah, muchísimas gracias. Aprovecho para enviarles rápidamente un saludo a quienes nos escribieron, Angie Bolaños eh, Ángeles López, Rosa Vázquez, Efraín Ramírez y Chela Tapia. Muchísimas gracias por haber visto este programa, esto fue 180 grados. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, por supuesto aquí en Proyecto Radio MX. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.